0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen auch von mir, an dich nach Hause, zu Hause, unterwegs, wo auch immer du gerade bist, wahrscheinlich hinter einem Bildschirm. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte heute Morgen mit dir über etwas Geheimnisvolles, etwas Wundersames nachdenken, etwas, was scheinbar total offen zutage tritt, was sich aber bei näherem Hinsehen einer echten Einschätzung von außen doch entzieht. Das Thema heute Morgen, Kirsten und Birte haben schon ein bisschen darüber gesprochen, lautet wundersames Wachstum. Es geht um Erwartungen, die Gott an dich hat. Jesus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Genau, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und er verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Jesus Christus ähnlicher werden heißt geistliche Früchte tragen. Aber was heißt denn das eigentlich? Was heißt das Früchte tragen? Wer sagt dir, ob du gerade Früchte trägst oder nicht? Wer sagt dir, ob du ein guter Christ bist? Ob du wirksam bist in dem Reich Gottes oder nicht? Viele kennen die Stelle aus Galater 5, wo Paulus einige Früchte des Geistes vorstellt. Also sichtbare und spürbare Auswirkungen des Wirkens Gottes in deinem Leben, in deinem Charakter. Aber ich habe mir die Freiheit genommen, diesen Begriff geistliche Früchte mal etwas allgemeiner zu definieren. Geistliche Früchte sind für mich jede richtige Art der Verkörperung von Gottes Reich und seinem Wesen, in Gedanken, in Worten, in Taten, zunächst im ihm übertragenen Mensch, äh, Wirkungsbereich, Verantwortungsbereich und darüber hinaus in allen Belangen deines und meines Lebens. Und über solche Früchte, so breit gefasst, so vielfältig, möchte ich heute Morgen mit dir nachdenken. Was denkst du, wenn du dieses Bild von dem Weinberg, dem Weingärtner, dem Weinbauer hörst? Wenn du von den Weinreben hörst, rastest du in Gedanken gerade dein aktuelles Leben, deinen Rebenzustand ab und schaust, wo sind welche Früchte? Wie sehen deine Weintrauben, deine Weinreben im Moment aus? Sind sie schmackhaft, sind sie fett, wohlgenährt? Bist du stolz auf so manche Rebe, so manchen Lebensbereich, wo du gute Früchte siehst? Schielst du vielleicht auf noch mehr Frucht? Oder hängen da in einigen Lebensbereichen im Moment nur noch so verkrüppelte Rosinen rum? Hast du Angst? Teile deines Lebens könnten vom Weingärtner als unfruchtbar, scheinbar fruchtlos klassifiziert werden und er schneidet dich bald ab. Rechnest du damit, dass du an der Stelle bald beschnitten wirst und verdorst, weil du dem Weingärtner nichts mehr einbringst? Ich weiß nicht, wie es dir zurzeit geht, was du denkst, was dich bewegt, gerade in diesen herausfordernden, teils lähmenden Zeiten, in denen Frucht bringen, in welcher Form auch immer, gar nicht so leicht ist. Aber wenn du dich bei solchen Gedanken gerade ertappt hast, dann möchte ich dich heute Morgen einladen, dieses Denken abzulegen. Denn Gott denkt so nicht über dich und er beurteilt dich so auch nicht. Gottes Maßstäbe sind andere als die von uns Menschen. Und das Wachstum, das er erwartet, das ist in vielerlei Hinsicht geheimnisvoll und wundersam und entzieht sich in den allermeisten Fällen glücklicherweise vollständig einer echten Einschätzung von außen, das heißt durch Menschen. Diejenigen, die mich langsam kennen, haben verstanden, in Wahrheit predigt der Björn eigentlich immer über dasselbe, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven. Seit ich geistlich denken kann, möchte ich wissen, wie ist Gott? Wie ist sein Wesen? Was hat er sich bei mir gedacht? Und was erwartet Gott von mir? Wie denkt Gott über mich? Wenn ich ehrlich bin, dann interessiert mich nichts mehr als diese total egozentrischen Fragestellungen. Denn sie bilden die Axiome meines Lebens. Es ist das Fundament, auf dem ich stehe. Und erst die Antworten auf diese Fragen setzen mich frei, meinen Blick von meinem eigenen Leben auf das anderer Menschen zu heben und andere Menschen Bedürfnisse, Nöte in den Blick zu nehmen. Die Frage, wie es mit den Früchten in meinem und deinem Leben aussieht, was Gott wirklich von dir erwartet, ist für mich also absolut naheliegend und lädt zum Nachdenken ein. Und wenn Jesus in den Evangelien immer wieder dazu auffordert, dass wir uns nicht vergleichen sollen, dann sieht die Realität leider doch ganz anders aus. Wir vergleichen uns ständig miteinander. Und das Resultat kann meines Erachtens eigentlich nur schlecht ausgehen. Das, was wir einen scheinbar positiven Ansporn nennen, was uns mit dem Blick auf die scheinbar fettere Rebe neben uns antreiben sollte, endet doch meistens in purer Religiosität, also dem Willen und dem Wunsch heraus, aus eigenen Werken zu glänzen und sich Lob von Gott zu verdienen. Und es endet in oft falschen Motiven, für das, was du da jetzt mehr tust, dem du da hinterherläufst. Und die Kehrseite des Ansporns aus dieser Vergleicherei ist der pure Frust. Die Kapitulation vor dieser scheinbar unerreichbaren Wirksamkeit des anderen neben dir im Reich Gottes. Und letztlich der Zweifel an Gottes gewollter und guter Schöpfung meiner und deiner selbst. Und deswegen frage ich zuerst Gott, was sind denn eigentlich deine Erwartungen an mich, an meine Früchte? Und die unglaublich ermutigende und tröstende Antwort lautet, Gott hat göttliche Erwartungen an dich, nicht menschliche. Was heißt das? Im Markus Evangelium Kapitel 11 erfahren wir eine interessante Begebenheit. Jesus verlässt morgens mit seinen Jüngern die Stadt Bethanien, um wieder nach Jerusalem zu gehen, und er hat großen Hunger. Er sieht einen nahestehenden Feigenbaum im vollen Blätterdach und schaut, ob er Früchte an diesem findet. Als dies nicht der Fall ist, spricht er zu diesem Baum und am nächsten Morgen ist dieser bis in die Wurzeln verdorrt. Diese Begebenheit ist gleichermaßen interessant wie schwierig. Es mutet zunächst doch sehr merkwürdig an, dass Jesus scheinbar aus einer Laune und einem Hüngerchen heraus zu einem Feigenbaum spricht und die Folge dessen ist, dass er komplett verdorrt, also tot ist. Hierzu muss man aber wissen, dass der typische Feigenbaum in Palästina noch bevor das Laubdach entsteht, eine Art Frühfeige trägt. Über den Geschmack dieser Frühfeige kann man wohl streiten, aber sie ist prinzipiell genießbar und im Notfall macht sie satt. Wenn ich also einen Feigenbaum im vollen Laubdach sehe, mit großem Blätterkleid, dann darf ich eigentlich zu Recht eine Art von Frucht an ihm erwarten. Jesus war sehr hungrig und hat mit Recht Früchte an diesem Baum erwartet. Jesus hat nichts besonders Schmackhaftes erwartet. Er wusste, es ist nicht die Zeit für die Ernte der reifen Feigen. Dieser Baum trug aber entgegen der Regel gar keine Frucht, er war unfruchtbar. Und dies ist ein Bild für das Volk Israels zur damaligen Zeit. Nach außen hin sah es nach voller Blüte aus. Aber das geistliche Innenleben war vertrocknet und brachte keine Früchte hervor, die andere hätten ernähren können. Ich lege diese Stelle folgendermaßen aus. Ich glaube, Jesus verflucht diesen Baum hier nicht, so wie es häufig gesagt wird, sondern Jesus offenbart nur den eigentlichen Gesundheitszustand dieses Baumes, indem er den im Grunde welken und verdorrten Blüten- und Fruchtstand dieses Baumes offen zutage treten lässt. Er lässt die blendende Hülle dieses Baumes fallen. Er enttäuscht die mit ihm umherziehenden Jünger und auch die anderen Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes, er nimmt die Täuschung von diesem Baum weg. Gott hat göttliche Erwartungen an dich. Er lässt sich weder blenden, noch schielt er nur auf die reife, fette Frucht. Gott schaut tiefer und er nimmt Dinge sehr viel komplexer und differenzierter wahr. In diesem Zusammenhang bin ich als Nichtbiologe über einen interessanten Aspekt des Fruchtwachstums gestolpert. Jesus vergleicht uns ja in Johannes 15 mit einer Weinrebe, die als Frucht die Weintraube trägt. Die Weintraube gehört neben vielen anderen Fruchtsorten zu denen, die ein sogenanntes doppelt sigmoides Wachstum durchleben. Was heißt das? Dieser Begriff stammt im Grunde aus der Mathematik und beschreibt hier nur den Verlauf der Wachstumskurve, man sieht einfach zwei Bereiche, in denen die Steigung betragsmäßig relativ groß ist. Also doppelt SIGBUI, zwei Wachstumskurven. Und das Interessante hierbei ist das Folgende. In der ersten Wachstumsphase bilden sich die eigentlichen Früchte zwar schon heraus und sie nehmen mächtig an Größe zu, aber sie lagern im Wesentlichen Säure ein, weshalb sie für uns im Grunde ungenießbar erscheinen. In der zweiten Phase einer Wachstumsstagnation passiert rein äußerlich so gut wie gar nichts. Weder der Süßegrad der Frucht nimmt zu, noch die Größe. Für das gesamte Umfeld der Frucht scheint dies eine völlig uneffektive, eine unproduktive, eine überflüssige Zeit zu sein. Äußere Einflüsse wie Niederschlag, Temperatur, Sonneneinstrahlung spielen für das aktuelle Wachstum dieser Frucht im Grunde gar keine Rolle. Die Frucht ist in dieser besonderen Phase vollständig bestimmt durch ihre genetische Anlage. Das, was ihr Innerstes ausmacht. Und erst nach dieser Stoffwechselumstellung tritt die Frucht wieder in eine erneute Wachstumsphase ein. Sie nimmt nochmal an Größe und Gewicht zu und lagert nun den für uns so begehrenswerten Zucker ein. Ich denke, wir können aus dieser scheinbar merkwürdigen Begebenheit Jesu mit diesem Feigenbaum das folgende Lernen. Gott hat die berechtigte Erwartung an uns, dass wir geistlich gesehen Frucht bringen. Er hat diese Erwartung deshalb zurecht, weil er uns eigenhändig seine DNA gegeben hat und weil er uns durch sich selbst mit allem versorgt, was wir für ein gesundes Wachstum benötigen. Das ist das Bild vom Weinstock und den Reben. Aber Gott interessiert sich nicht für das Vordergründige. Er achtet nicht auf das, wovon andere sich vielleicht blenden lassen, worauf andere schielen. In diesem Fall war es ein beeindruckendes Blätterdach, aber Früchte waren nicht da. Gott sieht genau hin und prüft auf echte Früchte. Früchte, die wir Menschen vielleicht für uninteressant und verachtenswert halten, weil wir auf die Hauptfrucht, auf die große Ernte schielen. Und für uns Menschen entzieht sich dieses Wachstum, das Gott wichtig ist, häufig der äußeren Einschätzung. Wenn wir uns umsehen und unsere eigenen Früchte für reif und fett halten, dann kann es sein, dass wir in Wahrheit sauer und ungenießbar sind. Dass wir mit Lob, Klicks und Likes überschüttet werden, weil sich auch andere von der Größe, von dem Auftritt, vom Impact, der Professionalität oder was auch immer blenden lassen. Gott schaut hinter die Fassade. Und andersherum, wenn wir das Gefühl haben, das, was wir an andere weiterzugeben haben, das, was wir austeilen können, schmeckt bitter. Wenn wir das Gefühl haben, alles in unserem Leben stagniert und er säuft in einer alltäglichen Routine, die im Reich Gottes nichts bewirken kann, dann spricht Gott, der Weingärtner, der Experte, mit dem Blick für das große Ganze, dir zu, mach dir keine Sorgen. Denn du bist genau in meinem Plan drin. Du steckst gerade in einer wichtigen Phase deines persönlichen Wachstums. Bleibe in mir und ich bleibe in dir. Und du wirst große, süße und wohlschmeckende Früchte tragen. Mir persönlich weitet das den Blick auf mein eigenes Leben. In meiner Jugendzeit war ich sehr engagiert in der Gemeinde. Ich habe mich in vielen Diensten eingebracht, viele Aufgaben übernommen und nach außen hin, glaube ich, hat man schon gute Früchte sehen können. Aber das, was viele Menschen in meinem gemeintlichen, aber auch nicht gemeintlichen Umfeld, vor allem da, von mir zu sehen und zu schmecken bekommen haben, war bitter. Alles andere als ein Genuss vom Charakter, von der Menschlichkeit her. Ich habe Jesus Christus und sein Wesen, obwohl getaufter Christ, nicht adäquat repräsentiert. Auch in gemeintlichen Diensten waren die meisten Dinge durchsetzt von Egoismus und dem Wunsch nach Anerkennung. Jetzt habe ich eine Familie mit drei Kindern, stehe im Beruf und mir kommt es oft so vor, als ginge nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Geistlich gesehen fühle ich mich so oft auf Standby und meine Wirksamkeit im Reich Gottes scheint gegen Null zu tendieren. Und ich kenne viele junge Eltern, die das gleiche Seufzen, die gleichen Augenroller zeigen, wenn ich sie frage, wie es ihnen geht. Und wenn du dich hier angesprochen fühlst, wenn du dich darin wiederfindest, dann möchte ich dich Heute Morgen sehr ermutigen, nicht etwa die Zelte abzubrechen, endlich mal wieder mehr Freiraum für dich einzuplanen, mehr auf deine Interessen zu setzen. Solche Tipps kommen genug aus anderen Quellen. Ich habe unglaublichen Trost in einem Buch von Romano Gardini gefunden, in dem er über die Lebensalter schreibt. Und zu dieser Phase, dieser Stagnation in deiner Wachstumskurve, dieser scheinbar unendlichen Unproduktivität, schreibt er folgendes. Nun entwickelt sich das, was Charakter heißt. Die innere Festigung der Person, sie ist nicht Starrheit, keine Verhärtung der Gesichtspunkte und der Haltungen, besteht vielmehr im Zusammenschluss des lebendigen Denkens, Fühlens, Wollens mit dem eigenen geistigen Kern. Bestimmte Werte bekommen jetzt eine besondere Bedeutung, die Zuverlässigkeit in dem, was man übernommen hat, das Stehen zum gegebenen Wort, die Treue gegenüber dem, dessen Vertrauen man angenommen hat, die Fähigkeit im Wort, im Verhalten, in der Leistung, in den Dingen zwischen echt und unecht zu unterscheiden. Es ist die Zeit, in welcher entdeckt wird, was Dauer heißt. Sie bedeutet das, was im Strom der Zeit Verwandtschaft mit dem Ewigen hat was baut, aufrechterhält, trägt, fortführt. In dieser Zeit entdeckt der Mensch auch, was das heißt, gründen, verteidigen, Traditionen schaffen. Jetzt entsteht das, was man den Mann nennt, die Frau, die charaktervolle männliche und weibliche Persönlichkeit, auf die das Leben sich verlassen kann, weil sie aus der Unmittelbarkeit der Impulse und dem Fließen der Gefühle in das durchgedrungen ist, was gilt und dauert. Dazu gehört die innere Festigkeit, die stille Kraft des Ordnens, Festhaltens, Fortführens, auf der sich aufbaut, was Familie und Heim heißt. Diese Beschreibung hat mir vor Augen geführt, was für eine naive und engstirnige Sicht des reiches Gottes und des geistlichen Fruchtwachstums ich bis dato hatte. Es hat mir die Augen geöffnet, dass hier ein stilles, ein inneres Wachstum und ein Umstellungsprozess hin zur Reife stattfinden, die von außen nicht messbar sind. Und das ist wichtig. Wisst ihr, ich kann Windeln langsam nicht mehr sehen. Und ich habe es satt, über Kuscheltiere auf der Treppe zu stolpern. Und weil ich zurzeit nicht zum Fußballspielen komme, pöle ich manchmal abends stinksauer irgendwelche Spielwasserbälle, Spielwerkzeuge, Kinderwagen oder Puppen durch die Gegend. Aber danach stelle ich alles wieder an seinen Platz. Ich räume die Spielzeuge in die Kiste. Ich stelle den Kinderwagen wieder auf. Ich lege Püppi wieder rein, damit sie weiterschlafen kann. Ich atme tief durch. Und übe mich wieder in der stillen Kraft des Ordnens, Festhaltens, Fortführens, auf der sich aufbaut, was Familie und Heim heißt. Und ich weiß, ich bin im Plan meines Herrn Jesus. Gott hat etwas in mich hineingelegt. Er hat mich mit irgendetwas begabt. Er wird mit mir zu seinem Ziel kommen und er wird mich in diese dritte Reifephase hineinbringen. In der ich für mein Umfeld für die Menschen um mich herum, für meine Familie, für die Gemeinde, für meine Schüler, mein Kollegium, ein adäquater Repräsentator des Reiches Gottes werde, wo ich Jesus Christus widerspiegeln darf, wie er ist. In Gnade und Barmherzigkeit. Gott weiß ganz genau, welche Art von Frucht er wann von dir erwarten kann. Seine Erwartung an dich, ist also die folgende, habe Geduld mit dir und mit anderen, sei gnädig mit dir und mit anderen und vertraue darauf, dass er mit dir zu seinem Ziel kommt und dann wird es süß und fett und wohlschmeckend und in alledem erinnert mich Gott immer wieder daran, gute Frucht ist nicht kalkulier oder produzierbar. Wisst ihr, wir leben heute in einer sehr medial erregten und öffentlichkeitsorientierten Welt. Auch wir Christen stehen unter dem Druck, unsere Erfolge verkaufen und präsentieren zu wollen. Immer öfter höre ich diesen Spruch, tu Gutes und sprich darüber. Leider kann ich in dem zweiten Teil dieses Satzes überhaupt kein biblisches Prinzip erkennen. Ich höre vielmehr Jesus in Matthäus 6 sagen, hütet euch. Eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du also einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es nicht an die große Glocke. Benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen. Sie wollen nur von den Menschen geehrt werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du also etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sichtbarkeit von Früchten, wie oft kommt hier das Wort verborgen vor? Uneinschätzbar, von außen nicht sichtbar. Jesus weist in den Evangelien immer wieder darauf hin, dass es fast unmöglich ist, die Früchte von Menschen von außen zu beurteilen. Er gibt das Gleichnis von den Schnittern, die bis zur Ernte des Getreides warten sollen. Warum? Damit sie das Unkraut, an dieser Stelle den giftigen Taumelleuch im Weizen, von der reifen Ähre unterscheiden können. Denn zu Beginn sind die fast ununterscheidbar. Jesus sagt in Matthäus 7, nicht alle, die zu mir Herr sagen, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich, Jesus, das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Wir schauen heute oft nur auf die Erregung, das Sensationelle. Auf alles wird heute eine Kamera draufgehalten. Alles muss medial verbreitet und gepusht werden. Am Wochenende stand ich in Österreich auf einem 3200 Meter hohen Berg. Und was glaubt ihr, was mich da oben auf dem Gipfel ankommt, als erstes erwartet hat? Eine Drohne. Jemand, der dieses Wahnsinnserlebnis, diesen Gipfelausblick als erstes wieder in ein Video pressen musste. Auch diese Predigt wird aufgezeichnet und, wenn du es willst oder wenn jemand will, weltweit ausgestrahlt. Aber wer sitzt neben dir auf deiner Couch und spendet dir Trost, wenn du traurig bist? Wo sind deine drei Freunde, die sich zwei Wochen lang mit dir in den Dreck setzen und mit dir trauern, wenn du dich fühlst wie ein Hiob? Für wen bist du, dieser Freund, diese Freundin? Egal, ob es dafür einen Aufkleber im Fleißkärtchen gibt oder nicht. Neben aller digitalen Verbreitung und Anerkennung brauchen wir heute mehr denn je analoge Zuwendung zu den Menschen neben uns. Denn wenn es hart auf hart kommt, wischen Bildschirme keine Tränen ab. Ich wünsche mir, dass ich dich heute Morgen mit dieser Wachstumskurve der Weintraube neugierig gemacht habe. Neugierig auf das, was in deinem Leben gerade ansteht, jetzt und was jetzt gerade Priorität hat. Neugierig darauf, was Gott eigentlich wirklich gerade jetzt von dir erwartet. Wenn du jung bist, dann stehst du im Wachstum, dann steht Wachstum im Vordergrund. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig und von deinem Wirkradius her. Und das ist ganz normal. Es ist die Zeit des Ausprobierens, des Erfahrungen mit den eigenen Kräften und Fähigkeiten. Die Motivlage ist dabei naturgemäß sehr durchwachsen und sie muss sich kalibrieren, nach und nach, idealerweise an den wahren Maßstäben und Erwartungen Gottes. Es kann sich so anfühlen, als würdest du die Welt aus den Angeln heben. Und das ist auch völlig in Ordnung so. In der mittleren Fruchtphase das, wo ich jetzt drin bin. Hast du schon teils einschneidende Erfahrungen gesammelt? Baust etwas Eigenes auf? Du übernimmst Verantwortung und übst dich in den Begriffen Geduld und Ausdauer. Die Angeln deiner Welt scheinen im Moment eher zu quietschen. Und die Welt ist verdammt schwer geworden. Und im Alter schaust du auf viel Lebenserfahrung zurück. Du hast die Grenzen deiner eigenen Kraft und Machbarkeit erfahren und hoffentlich gelernt, dich ganz auf deinen Gott zu verlassen, weil die Vergangenheit zeigte, dass er es am besten macht. Die dir nun zur Verfügung stehende Zeit investierst du vielleicht in Menschen, ohne dass man davon viel mitbekommt, weil du nicht jeden analogen Handschlag digital durch die Welt twitterst. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, den Blick auf das große Ganze zu weiten, und die Lebensphase, in der du dich jetzt gerade befindest, von Herzen anzunehmen, mit ihren Stärken, aber auch mit ihren individuellen Herausforderungen. Wie auch immer andere Menschen um dich herum ihre Prioritäten setzen, nimm dir die Zeit, Gott selbst zu suchen. Tauche selbst in Gottes Wort ein und geh selbst in die Stille, in dein Kämmerchen mit geschlossener Tür. Manchmal mutet das total unproduktiv an. Manchmal fühlt es sich so an, als würden alle Reben um dich herum explodieren. Nur du schmeckst bitter, nur du scheinst auf der Stelle zu treten. Aber dort im Verborgenen, in der Stille, das ist der Ort, wo der Weingärtner dir begegnet, wo er dich beschneidet, wo er dich reinigt und dir Mut und Kraft zuspricht. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, die Maßstäbe von Menschen, die Kriterien mit, nach denen die Öffentlichkeit Daumen hoch und Daumen runter verteilt, teilweise auch in Gemeinden, abzulegen und dich freizumachen, damit du dich so sehen kannst, wie Jesus dich sieht. Versuche nicht, den großen Visionen und leuchtenden Vorbildern in deiner Umgebung an der nächsten Rebe hinterherzulaufen, wenn Gott diese Vision nicht in dein Herz gelegt hat. Versuche nicht aus deiner Kraft und Anstrengung heraus, Fette Früchte zu produzieren und schiele nicht auf irgendeine Belohnung. Eine Rebe, sagt Jesus, kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Gott schaut ins Verborgene. Er sieht jede noch so kleine Geste der Vergebung, der Freundlichkeit und der Güte. Und er weiß, was es dich gekostet hat, in deinem Alltag den Heiligen Geist durchschimmern zu lassen. Manchmal ist es nicht mehr. Er sieht dich in deinen aktuellen Umständen. Wie du vielleicht gerne wolltest, aber noch nicht kannst. Er sitzt mit dir auf deiner Couch und redet mit dir wie ein richtig guter Freund, der dich liebt und der dich in den Arm nimmt und er hat Geduld und Gnade im Übermaß für dich. Jesus Christus ähnlicher werden heißt geistliche Früchte tragen. Ja. Aber Gott hat göttliche Erwartungen an dich, nicht menschliche. Er weiß ganz genau, was er wann von dir erwarten kann. Und das ist in den allermeisten Fällen eben nicht das, was derjenige neben dir macht. Und gute Frucht ist nicht kalkulier- oder produzierbar. Du kannst sie nicht produzieren, du kannst sie nicht aus deiner Kraft heraus generieren. Der Weinstock, Jesus Christus, ist derjenige, der das gibt, das Wollen und das Vollbringen. Sei gesegnet, da wo du jetzt gerade stehst, mit Kraft, mit Ausdauer und mit Mut. Amen.